0: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos.
1: 10 de la noche en punto las noticias en Blue Radio. La Universidad de los Andes aplazó el regreso de los estudiantes al campus y mantendrá el 100% de las clases de forma virtual durante el próximo mes de agosto. La información la tiene Estefanía Montaño.
2: Miguel, el anuncio lo hizo el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria Uribe, quien por medio de un comunicado señaló, hoy más que nunca la realidad nos obliga a cambiar, revisar nuestros planes y actuar con responsabilidad. Lidar con las contingencias de cada día requiere un poco de realismo. Asumimos los retos futuros con responsabilidad y solidaridad y no podemos desconocer la compleja situación que vive el país. En vista de esta situación, hemos tomado la decisión de aplazar el regreso al campus y mantener todas las clases 100% virtuales durante el mes de agosto. Además, el rector agregó que las disposiciones gubernamentales del deber con la sociedad y comunidad obligaron a la universidad a tomar esta decisión. Sin embargo, no descartó que se pueda poner en marcha el regreso semipresencial.
1: Gracias, Estefanía. Y el Valle del Cauca volvió a reportar la cifra más alta de muertes por coronavirus. Hoy, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, fueron 34 víctimas en el departamento. El 80% corresponden a Cali, donde las autoridades insisten en la estrategia de cuarentena en casa. La información la tiene Fabrit Cruz. El Valle del Cauca ocupó hoy el tercer lugar en el país con el mayor número de contagios. El reporte del Instituto Nacional de Salud señala que hubo 494 infectados y además 34 fallecimientos por coronavirus, de los cuales 27 víctimas corresponden a Santiago de Cali. Las autoridades en esta ciudad a propósito piden cumplir la cuarentena en casa como parte de las estrategias para evitar el avance del virus. Miller Landi Torres, secretaria de Salud del municipio. La ciudad
2: de Cali está entrando en este pico de epidemiológico del que venimos hablando hace más de tres meses y la nueva herramienta en este momento por la falta de oportunidad en el diagnóstico es la casa en cuarentena. Todas las personas que vivan bajo el mismo techo de una persona diagnosticada con COVID debe guardar cuarentena.
1: En la ciudad ya rige desde hace algunos minutos la ley seca y el toque de queda que se extienden hasta las seis de la mañana del día sábado. Gracias, Fabriz. Y la Delegatura para la Protección de la Competencia le recomendó a la Superindustria que sancione a Odebrecht y a Corficolombiana por el soborno de la Ruta del Sol 2. Los detalles los tiene Marcela Peña.
2: Según la investigación, Gabriel García Morales y Luis Antonio Bueno Jr. celebraron un acuerdo cuyo objetivo consistió en que la promesa de la Sociedad Futura Ruta del Sol-SAS se quedara con el contrato de concesión para la construcción del segundo tramo de la Ruta del Sol. Lo que demandaba Luis Antonio Bueno Jr. al pagar los 6,5 millones de dólares en soborno era que Gabriel García Morales removiera los obstáculos que impidieran lograr ese objetivo y también que interpretara las zonas grises del pliego de licitación a favor de Odebrecht y su socio Episol, que es una filial de colombiana de hecho, se encontró, según el expediente, que el pago se hizo con el aporte, conocimiento y aprobación de Corfi Colombiana y de su expresidente José Elías Melo. Posteriormente, ambas empresas diseñaron un sistema para reembolsar el costo del soborno durante la ejecución del contrato. El informe sugiere también que se archiven las acusaciones en contra de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.
1: Gracias Marcela, y en información internacional es preocupante la situación de violencia en México. Solo en el primer semestre del año 2020 se registraron 17.982 asesinatos y los índices de violencia subieron en 11 de los 32 estados. El informe lo tiene Andreina Andrade desde la cadena aliada Azteca Noticias.
2: La violencia está completamente desatada en México en plena pandemia y aún y cuando rige una cuarentena voluntaria el primer semestre de este año nos dejó un nuevo récord de violencia 17.982 asesinatos, algo así como 100 por día la mayoría con armas de fuego, en este momento los estados más violentos son Guanajuato y Colima, en el caso de Guanajuato por la disputa territorial entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima en el caso de Colima, el segundo segundo estado menos pacífico de México en estos momentos es también por una lucha territorial que sostiene el cártel de Jalisco Nueva Generación nuevamente y el cártel de Sinaloa. Ahora, los estados tradicionalmente más violentos, precisamente por la presencia del crimen organizado, son Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero, pero ellos pues ya no ocupan los primeros lugares. Ahora, el Gobierno insiste en que no abandonará su intención de construir la paz, y la verdad es que los mexicanos esperan con ansias esos resultados de la Ciudad de México es mi reporte Andreina Andrade para Blue Radio
1: y en deportes el Atalanta de los colombianos Muriel y Zapata no pasó del empate ante el Milán y se aleja de la opción de alcanzar en la punta del calcio a la Juventus la información la tiene Cristian Marín Miguel, otra gran jornada para los futbolistas colombianos en el calcio italiano. En el Giuseppe Meaza, Duván Zapata se encargó de darle la paridad al Atalanta en calidad de visitante a uno frente al Milán. El artillero colombiano se reportó a la altura de los 34 minutos con un zapatazo de pierna izquierda inalcanzable para el guardameta Donnarumma. De esta forma, Duván Zapata ya ajusta 18 goles en lo que va de la campaña y es su festejo número 81 desde que aterrizó en el 2013 en el calcio italiano. Luis Fernando Muriel ingresó para la etapa complementaria a los 57 minutos por Malinowski. Con este resultado, el Atalanta prácticamente empieza a frustrar a la posibilidad y alcanzar en la punta a la Juventus. La bequia señora se mantiene en la parte alta del campeonato con 80 puntos, mientras que el cuadro de los colombianos es segundo con 75.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de
1: la noche, seis minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy viernes que su gobierno, a diferencia de los anteriores, ya no le pide sobornos a empresas para ganar contratos o licitaciones. La cifra Venezuela detectó 650 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que marcó su registro diario más alto desde el inicio de la pandemia y sus casos totales ascendieron a más de 14 mil, según informó el ministro de Información Jorge Rodríguez. Y quedamos atentos al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que promulgó la histórica reforma constitucional que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones, según informó la presidencia chilena a través de un escueto comunicado de prensa. Son las 10 de la noche, 7 minutos de ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con Ricardo González y El Andén.
0: Esta es Blu Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
4: pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
3: Trabajamos pensando en usted.
4: No. Este sábado en Travesía Blue, un
3: fotógrafo colombiano protagonista del documental producido por Sony y rodado en cinco países.
5: Tenemos una historia inspiradora de una pareja de esposos invidentes
2: que han recorrido el mundo con seis sentidos.
3: El tenista Alejandro Falla nos comparte sus mejores momentos durante los viajes alrededor del mundo.
5: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. ¿Por qué viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blu Radio y bluradio.com La nueva alternativa. Los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana. La y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas
3: ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra
0: hermana? Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor Lunes a viernes después de noticias de las 7 de la noche Tú nos ves, Caracol TV
4: Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre
6: nos pueda
4: interesar Son muchas voces unidas Y una te viene cliente, ven a callar hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, hey,
3: ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas Solo ve
7: a todos, feliz noche. Ya estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión. La pregunta, ¿por qué los de las FARC están en el Congreso y no en una cárcel? Esa pregunta del millón volvió. A, ...a ser parte de nuestra, eh, nuestros debates, nuestras discusiones esta semana en Colombia. Esa pregunta que fue tan recurrente durante la época del acuerdo de paz, del proceso de paz, desde el plebiscito, de la campaña del plebiscito de hace cuatro años... ...pues se volvió a poner sobre la mesa esta semana justamente por la llegada de Sandra Ramírez a la vicepresidencia del Senado... Por el estatuto de la oposición, pero también porque aquí en una entrevista en Blue Radio dijo que esa ex guerrilla no había cometido reclutamiento de menores ni crímenes sexuales, además que la JEP no la había llamado, no la había citado a declarar. Pues para que debatamos sobre eso, ya están subidos en el andén esta noche y ustedes los ven, los van a escuchar. Nicolás Goyeneche, Nicolás, buenas noches, ¿cómo van las cosas?
8: Muy buenas noches, Ricardo. Muy bien, a pesar de, de lo que ha ocurrido esta semana es pues muy triste que, que nieguen lo que, lo que el país entero sabe y lo que el país entero conoce. Pero más allá de eso, muy bien,
7: Ricardo. Bueno, sigo saludando a Cristian. Cristian Romero, buenas noches. ¿Cómo van las
9: cosas? Ricardo, un saludo. Eh, muy contento de volver a estar acá. Eh, de verdad, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Un saludo a los otros dos invitados. Y también llamar a la gente a que eh, seamos sensatos y decirles la JEP no es las FARC, las FARC le hacen daño al, al conflicto, eh, omitiendo hechos que ocurrieron, pero también el mismo gobierno, cuando nos damos cuenta que el mismo gobierno negó los falsos positivos y no nos rasgamos las vestiduras de la misma manera.
7: Bueno, eso es solo un saludito, esto no es nada más que un saludito, calma. <ríe> y saludo por primera vez a María José Gómez, que se sube a la Andén, abogada, activista de exiliados desde Argentina. Está, está en Buenos Aires, María José, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal va todo? Ya vamos a hablar con ya vamos a volver con ella a ver si me escucha bien, es que creo que tiene tenía el micrófono, tenía el micrófono cerrado. Bueno, creo que todavía todavía lo tiene. Bueno, pues la pregunta para todos ustedes para que se suban a al andén para que nos acompañen con este debate de esta noche es ese para que nos acompañen a través de Twitter, con el numeral del Andén Blue, y para que nos acompañen también con sus comentarios en el Facebook Live de los domingos, con la pregunta de si la JEP va lenta o no con los procesos o con las eh, investigaciones y sentencias. También, por supuesto, que se les está siguiendo a los excombatientes de las FARC. Pero antes del debate, ya está conectado, ya se está conectando Humberto de la Calle, que es el que llaman muchos el papá, entre comillas, de los acuerdos de paz, pero con quien hay mucho más para hablar. Ya van a ver ustedes, después de esta pequeña Pausa, por ejemplo, lo que tiene que ver ya está haciendo señas eh, eh, Cristian, lo que tiene que ver con la rebelión de las canas, que pues, fue una tutela supremamente llamativa de la que vamos a hablar a continuación con él. Ya se sube el andén Humberto de la calle para que no atropellen la opinión.
3: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a
6: salvárselo.
0: Nadie, nadie. Adelante.
7: Bueno, les decía, está ya subido en el andén el doctor Humberto de la calle, a ver, este juego de palabras que voy a intentar puede parecer un poco facilista, pero creo que es ideal para para escribir un poco lo que lo que pasó, de la calle hizo que pudieran salir a la calle. Un poco cliché, un poco eh, eh, facilista, pero esa es la conclusión de la tutela que usted y otros firmaron con muy interesantes argumentos de igualdad, de libre desarrollo de la personalidad, de libertad de locomoción, con la que le ganaron ese pulso de alguna manera al gobierno para poder salir al aire libre el mismo tiempo que nosotros, los de 18 a 69 años. Doctor Humberto de la Calle, buenas noches, gracias por subirse al andén, ¿cómo va?
10: Bueno, pues un gran saludo, Ricardo, eh, y saludo a todos los que nos oyen en el andén. Y quisiera complementar el juego de palabras con esto: que, a ver, sí. logramos salir a la calle, pero hay que irse por el andén, o sea, con cuidadito. <risa> Tampoco se trata de irse es claro. pues ahora a tomar trago en, en una fiesta de 500 personas.
3: Está pero muy bueno, bien. Lo que sí Aplica. es cierto es
10: que esta juez dijo muy bien: salgan en igualdad de condiciones a los otros pero naturalmente somos suficientemente responsables para tener cuidado, ¿no?
7: Eso, se le iba a preguntar, ¿cómo va esa rebelión de las canas? Ustedes, los que charlaron, los que se reunieron para presentar esa tutela, eh, ¿estos días en qué les ha cambiado la vida? ¿Están saliendo a la calle o están saliendo con cuidadito las dos horas o ni siquiera las dos horas? ¿Cómo va usted en lo particular, mejor dicho? No dijéramos en lo
10: particular, yo de todos modos desde el principio cuando presentamos la demanda dije... Metámosla, pero hay que obedecer lo que resuelvan los jueces. Sí. Eh, algunos hablaban de desobediencia civil. y Ya no, <risa> me parece que no debemos llegar porque... Es que esto tiene como dos caras. Una, tú lo has dicho muy bien, Ricardo, es... ¿Qué derechos tengo yo? Y el Estado no puede interferir con mis derechos. Pero de alguna manera hay un punto en el que... Eh, si supuestamente nosotros nos contagiamos, llenamos la UCI... Pues tenemos una responsabilidad con los demás. Ese argumento es un poco débil, porque cómo le parece que ayer me fijé en las estadísticas del Instituto Nacional de Salud y mueren más los que están entre 60 y 70. Ah, ok. Más, entre 60 y 70. O sea que, de algún modo, el gobierno tampoco le está pegando o no le pegó al, al objetivo central, que tendría que ser a partir de los 60. Pero bueno, ¿la juez qué fue lo que dijo? Dijo, suspendo las medidas del presidente. Sí. Y ese es un triunfo. Traten de buscar una concertación... Y mientras tanto, pues hay, de todos modos, todavía una segunda instancia. Pero ya el gobierno, en la respuesta a la, a la, a la tutela, tutela sí. dijo que nosotros teníamos derecho a las mismas excepciones. O sea, las famosas 43 excepciones se si aplican a los mayores a de 70. O sea, o sea que en, en una forma u otra, pues yo digo que este tema está resuelto y está bien resuelto. Y, y vamos a tener cuidado, pero... Pero porque es que la discriminación, mire, le voy a contar esto, es que ustedes Cuenta. no me van a creer, en un, un memorando del gobierno, sí. cuando se hizo la concertación, eh, donde nos daban instrucciones a los que llaman abuelitos, ¿no? Y entonces decían unas cosas absolutamente risibles. Una, desde la época de mi mamá, santa viejita, nunca la había oído más, y decía, cuídese del chifrón. Los viejitos <risas> tienen que cuidarse de. Oye, me, eso no es serio. Es decir, el sereno, no es el exactamente, ciflón, todos esos todo ese sí, fantasmas. O sea, Esa no es la labor del Estado. ¿vale? Sí. Y luego otra todavía más dramática. Decía que no, monta, que no montáramos en bicicleta. Tú puedes creer eso. Si, Alberto qué? Lleras pasó los últimos días de su vida montando en bicicleta y este memorando intentaba prohibirnos, pues, o desaconsejarnos. ¿Y alguna razón para lo de la bicicleta? ¿Alguna razón? No, que porque eso es peligroso. <risas> Sí, pero es que todo, 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 pero termina que todo es peligroso. peligroso. Entonces, no, ahí sí había realmente una, una distorsión, pero ya estamos tranquilos, y en lo personal, como tú dices, pues no, yo me estoy cuidando, yo salgo a caminar en los ah, sitios okay. previstos, estoy bastante encerrado, muy dedicado a escribir y a, a, a estar eh, más bien en mi trabajo intelectual, luego dijéramos, no tengo queja y, y estamos tranquilos, pero bueno, eso fue un buen resultado, ¿no?
7: Pero no lo, no lo ven aquí usted mirando lo que está pasando. Aunque usted me dice la cifra de los 60 a los 70 es donde más riesgo cree que hay o por las estadísticas, pero pensando no cree que fueron un poquito irresponsables para los que no son tan responsables. Ustedes se hacen ese autocontrol y ustedes dicen no salimos, sí. pero no falta. Le pongo el caso de mi abuelita que dice pues well, ya salió, la, ya salió la, la, la tutela, yo puedo salir más más
10: tranquila. ese ese ¿Ese precedente no es el que puede ser riesgoso? No, porque eso se le aplica a todo el mundo. Mm. Es que ahí es donde está la cosa. Una, una cosa es que hay mayor daño del virus en la edad, en relación con la edad, que eso sí es indiscutible. Ya sí. dije que de 60 a 70 se mueren incluso más. Ese es un punto, pero eso aplica a todos. De la misma manera que las comorbilidades, como las llaman ahora la diabetes, la hipertensión, pues afecta a personas menores de 70. Entonces, nuestro propósito no era enviar el mensaje irresponsable, como te digo, salgamos pues a, a, a bailar ahora... Eh, en las calles, pero manejémonos todos en función de nuestra responsabilidad. Claro, hay responsables mayores de 70, pero lo hay, los hay también menores de 70 y menores de 70 con diabetes y menores de 70
7: con, con hipertensión, Con todas las comorbilidades, sí.
10: Pero el punto más crítico me parece a mí que es, es, es el siguiente. Porque, claro, yo entiendo que esto es discutible y es complejo. Y yo tampoco voy a dogmatizar y uno también tiene que entender. Pero la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Ospina, dijo quiero advertir que como se están acabando las UCI, a los más viejos no, los vamos a, no les vamos a dar UCI, no les vamos a dar respirador. Eso es muy grave. Te voy a decir por qué. No puede ser que la edad sea el mecanismo o el criterio para sacar de atención médica determinadas personas. Eso lo prohíbe una convención interamericana sobre la, la vejez y la propia Academia de Medicina. La doctora Ospina dijo, como dice la Academia, lo dice de, Medicina, la Academia falso, de Medicina, lo citaron a ellos. Falso. La Academia de Medicina lo que dice es que hay que tener en cuenta muchos criterios y no solo la edad. Y debe una deliberación, de debe haber una deliberación. Y claro, hay un mecanismo médico que, sea, que, que lo llaman triaje en el cual uh -huh. yo también entiendo la dificultad para los médicos de escoger a quién le pongo el respirador, pero no puede ser solo por la edad. Y eso, a mí sí me parece que eso genera para el futuro una cosa miedosa, que es que los viejos los, vie los convierten en inservibles. ¿Cómo te parece? Hay una gran, un almacén de estos de grandes superficies. Prefiero no decir el nombre pues para armar un, un
1: rol. <risa>
10: Donde puso un aviso así de grande dice prohibida, la entrada a los mayores de 70, no. óyeme, sin preguntar si está excepcionado, si el pobre tipo lo que necesita es algo urgente, entonces no puede ser que ya el viejo por viejo, pues es inservible, en, el, en Roma había una, una no, eso, roca. Eso es un señalamiento directo. No, no, pero total, usted aquí no entra, mm. y le dan instrucciones a los porteros, y entonces además la cosa es muy grave, porque... A los judíos les ponían una estrella amarilla. Eso, eso le a nosotros, por el ejemplo cédula... nazi,
7: pero no quería ser tan exagerado, pero
10: sí. sí exacto. La, entonces la cédula se nos vuelve la estrella amarilla a sí, nosotros. Sí, sí. Eh, y luego, no, hay que tener mucho más cuidado. Ah, te decía que en Roma una, había una roca que se llamaba la roca Tarpeya. Ajá. Donde echaban, tiraban por ahí a los viejitos por inservibles. No, pues. Hombre, algo ha pasado en la humanidad. Algo, algo <risa> hemos evolucionado. Antes de Cristo hasta hoy.
7: Algo sí. hemos evolucionado, sí. Óigame, eh, esta, esta pandemia me está contando, a usted le ha tocado, pues, escribir, dedicarse a escribir. Sí. Le ha tocado, sí, sí. pues, quedarse encerrado. Y, pues, le tocó padecer algo muy triste, que fue, pues, la muerte de, de, de Doña Rosalba. Pero más ah, allá sí, de eso, más allá de, 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 de la muerte de su compañera de vida, de su esposa, quisiera preguntarle, por eso, que me parece, en, en, en palabras de alguien como usted pues que, que quisiera escucharlo, ¿qué es para usted la muerte? ¿Qué significa para usted ese, ese momento de la vida que es la muerte?
10: Sí, yo he estado meditando en el tema, tú lo adviertes muy bien, mi señora murió, no del COVID, pero sí, sí, sí. en momentos de pandemia. Uh -huh. Pero ¿Cuál significa esos duros momentos en que casi ni podíamos entrar? No hubo, dijéramos, una ceremonia eh, abierta al público diez parientes, éramos los únicos que podíamos acompañarla y eso es duro. Sin embargo, eh, a partir de esto y también, pues claro, hay una cierta maduración en la vida donde la reflexión sobre la muerte empieza a ser una especie de compañera permanente. Yo, no es que uno se quiera morir y a lo mejor ya en ese momento pues, naturalmente sufrirá, pero me parece que la cultura occidental ha generado algo que es, muy, que es una gran distorsión. Los orientales aterrizan a la muerte con, con más tranquilidad. Aquí en Occidente esto se nos ha vuelto la supervivencia como una especie de obsesión, mm. el deseo de durar más. Entre otras cosas, durar más, pero ¿en qué condiciones? Porque eso de prolongar la vida demasiado también me parece que es un error. A veces los médicos se les va la mano manteniendo vida a una persona sin necesidad. Entonces, eh, para eh, concretarme, bueno, asumir esto como un tránsito... Mm. Eh, antes de nacer, para mí, no había nada. Después de morir, no habrá nada. Y dijéramos que tiene que asumirse como un fenómeno natural.
7: No es ese golpe que, que, que usted describe, Exacto. la diferencia entre orientales y occidentales. Aquí se ve más como un golpe, si le entiendo bien, ¿no?
10: Entre otras cosas, lo curioso en Occidente es eh, dijéramos la mayoría cristiana, y dentro de esa mayoría cristiana católica, que piensa que el muerto va a una mejor vida. Sí. Entonces, si va a una mejor vida, ¿por qué sufrimos tanto? Es, es una cosa como paradójica, ¿no?
7: Sí, si sí. vamos a
10: una mejor vida, que está es lo que piensa el budismo, etc., pues deberíamos aterrizar con mayor suavidad y sin tanto sin tanta angustia
7: algunos dicen que somos muy egoístas y no queremos que ese otro se vaya para una mejor vida ese es, la, ese es el argumento <risa> también de los de los de los más creyentes
10: claro. pero oye, pero entonces cosas pues, a propósito muchos dicen que es que el que muere es el que se queda vivo eh, o sea, sí. el daño de, de la muerte lo padecen es los otros
7: claro ¿no? claro que sí entonces, por eh, mil razones por mil razones que caben ahí oye y cómo fueron esos últimos días de ustedes dos en medio de esta pandemia usted con doña Rosalba esos últimos días enfrentando esta pandemia, y usted, lo vimos ahí en la foto, muy bonita usted haciendo de la fila, sí. comprándole los medicamentos,
10: ¿cómo fue eso? No, dijéramos que el diagnóstico desde el principio era un diagnóstico fatal, era una enfermedad imposible de superar, eh, un cáncer cerebral que siempre tuvimos claro que lo que se hizo médicamente con mucho amor por parte de los médicos, fue, dijéramos, atenuar la circunstancia del deterioro. Ella fue tuvo una gran resignación, ¿sabes? Nunca la oí quejarse, decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Nunca. Entendíamos que, repito, es la naturaleza. Y ahí déjame eh, contar una anécdota. Sí, el, este gran ateo y filósofo Hitchens, el británico Hitchens, eh, su esposa le Tuvo un cáncer. Sí. Y en el medio del desespero, la esposa le dijo, Christopher, ¿y por qué yo? Y él le contestó, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Todos pertenecemos a la raza humana. Hasta un pequeño virus invisible nos puede matar. Nos puede luego, hacky, sí. luego, dijéramos resumo la respuesta diciendo que asumimos tanto ella como yo, con la tranquilidad, no dándonos con la piedra en los dientes... La blasfemia, la queja, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué he hecho yo? No, lo que hemos hecho es que somos humanos. Y vivir, y ¿no? Tal, Supongo, vivir y hallado, todo ese tiempo. Y vivir, y vivir en ese tiempo con las crecientes limitaciones que ella tuvo, pero pues al final el desenlace, pues bueno. Así es, esa es la vida, no hay nada que
7: hacer. Oigan, a muchos no les gustan estas preguntas de suposiciones, pero se las voy a hacer dos, dos nada más. Sí. Una, si usted estuviera en estos momentos, si usted hubiera ganado hace dos años, como querían muchos, si usted hubiera ganado hace dos años, ¿qué estaría haciendo hoy diferente para enfrentar esta, esta pandemia del coronavirus? ¿Qué, ¿Qué ingrediente le agregaría? No sé, no estaría haciendo el programa de los de las tardes, no sé, algo, algo que no estuviera haciendo en estos momentos o que estuviera haciendo.
10: Para empezar, pues estaría encartado, ¿no? Porque hay que reconocer que fue la rifa del tigre y que el doctor Duque, pues, <risa> se según se la el... ganó. nunca pensó que le iba a tocar esto. Sí. Pero yo, para contestar, yo distingo prepandemia y pandemia. Uh -huh. De pandemia, pues, eh, hubiera hecho cosas extraordinariamente distintas. Sigo pensando que la, las, las nociones incorporadas en, en el acuerdo del fin del conflicto eran una ruta para Colombia. Uh -huh. eh, uh -huh. Me parece que hubo... Eh, cuando ha mejorado, pero hubo temoras en, en la instauración de los programas de desarrollo con enfoque territorial y hay cosas que el Estado no está cumpliendo. Sí. La reforma política está en ceros, en la reforma rural con muchas dificultades y ahora se sí anuncia por parte del Centro Democrático otra arremetida contra la jurisdicción especial. O sea que ahí yo estaría haciendo casi que lo contrario de lo que está haciendo el doctor Duque. ya en la pandemia yo no soy crítico me parece que podía haber cometido errores pero claro las cosas vistas después predecir el pasado siempre es muy fácil
7: sí, la, luego la alineación no, del yo, partido
10: de fútbol la alineación sí. del partido de fútbol exacto en, en mi tierra los que juegan eh, billar dicen la carambola después de hechas es fácil <risa> claro de, después de hechas es facilísima pero no yo, yo creo que allí dijéramos dis, diferencias entre Duque... Claudia López, en fin, que además son comprensibles, son visiones también distintas, es una cosa más profunda, pero bueno, eh, yo creo que, se, que hace lo que se puede, que está haciendo lo que se puede y, y yo en esto prefiero no tener una voz eh, agresiva y crítica porque en esto estamos embarcados todos en, en medio de una cosa muy difícil para la humanidad.
7: Y la otra, la otra suposición que es para hablar de del proceso de paz, de la implementación más que todo del acuerdo de paz, que es lo que eh, estamos viendo ahora, y usted ya me estaba mencionando algunas cosas. También de su posición, si pudiera hacer algo diferente, ¿lo haría del 2012 al 2016 que fue ese proceso de, del acuerdo de paz? O me dice desde el inicio, no, no le hubiera aceptado la llamada a Santos, le hubiera dicho a Santos, no, ¿habría hecho algo diferente en ese en ese lapso de, de, de del proceso?
10: Eh, eh, durante las negociaciones o, o ya después del acuerdo, ¿no,
7: no, desde el 2012 que lo llamó el presidente ah, el Santos hasta 2016 que oh. terminaron o todo igual
10: yo, yo siempre yo pronuncié una frase que me, me dieron madera pues durísimo sí. porque no la entendieron en su contexto una frase que parecía de un tipo orgulloso o arrogante cuando dije que ese acuerdo era el mejor acuerdo posible
7: sí, ¿qué acuerdo. es lo
10: que yo quiero decir es que no hay una calificación de los acuerdos como los terremotos, la escala Richter o las notas de un estudiante que gana con tres y pierde con dos con ocho. Eso no existe. Por lo tanto, yo sostengo el mejor acuerdo es el que logra ser firmado.
6: Uh -huh.
10: Esa, ese texto fue firmado. En ese sentido, es el mejor acuerdo posible. Claro, yo creo que las FARC hubieran querido unas cosas y de pronto nosotros otras. Pero allí fue el punto de encuentro y en ese sentido yo casi siempre digo yo no le cambiaría nada eh, porque es que ese es un órgano es una es como un reloj suizo eso usted le quita un, una pieza y, es, y se desbarata y se desbarata mm. por ejemplo para ser concretos el centro democrático decía no pues que no vayan al congreso en cero participación política no hubiera acuerdo
6: sí. no es que
10: fuera mejor o peor es que no lo habría eh, y esa es eh, son piezas maestras de una cosa que es sistemática entonces el acuerdo era ese lo que Sí, implicaría una diferencia, y ya lo dije con Duque: es que yo nunca hubiera vacilado un segundo en continuar firmemente Haciendo. trabajando en temas que hoy están un poco descuidados.
7: Oye, ya que me estaba mencionando eso del Congreso a inicio de semana hubo una discusión de esas que siempre suele haber sobre, sobre el acuerdo de paz en el país por la llegada de Sandra Ramírez eh, la, la compañera, la esposa de Tirofijo a la sí. segunda vicepresidencia del Senado y muchos de los que respaldamos el acuerdo de paz pues vemos eso como un gesto, una, una muestra de que sí se puede, de que es un cumplimiento de que es una demostración de eso pero ella en la entrevista que eh, nos dio aquí en Blue Radio pues eh, trataba de dar explicaciones sobre lo que ha dado ella, no lo que le ha dado el, el, el Estado, sino lo que ha dado a ella. Ella, Entonces eh, decía ella que no reconocía que hubiera habido reclutamiento de menores en las FARC, que no había habido eh, crímenes sexuales y que hasta este momento la JEP no la había llamado a ella en particular. Dice que sí ha llamado, por supuesto, a otros integrantes de, del, del partido o de la exguerrilla FARC, los excombatientes. Todo eso, eso que dice ella, que genera cierto rechazo de la gente, ese negacionismo, esa, esa lógica, esa retórica de las FARC, no les termina dando la razón en algo a esos que hablaban del no, a esos que decían, vea, eso es lo que va a pasar, ellos van para el Congreso, pero no le van a responder a la justicia.
10: Bueno, entonces, sobre la primera afirmación que tú hiciste, yo la comparto plenamente. Uh -huh. es, más allá de la conducta personal de cada quien y de las FARC como conjunto, pues se firma un acuerdo y el ingreso a la mesa directiva del Congreso pues es un acto de reconciliación y debe leerse de esa manera. Uh -huh. Es un acto positivo que muestra... Hombre, si sí podemos. A uno puede que no le guste un congresista X, Y o Z de otro partido. Que esté en la Pero presidencia del Senado, fue.
7: por ejemplo. Por ejemplo.
10: <risa> Pero fue la decisión que tomó el sí. Congreso y en ese sentido pues estamos funcionando con unas reglas de juego que en el caso de Sandra pues tienen, mayor, tienen ese contenido simbólico que tú dices. Ahora, yo no... no no oí las declaraciones de ella, pero el negacionismo de las farsis me parece muy nocivo, mm. porque hay cosas que son realmente indiscutibles, son evidencias, y a estas alturas de la vida, en vez de estar negando, lo que tendrían que hacer es reconocer ante la jurisdicción y ante la Comisión de la Verdad, por mil razones que de alguna manera tú ya las diste, porque eso sí genera cierto desconcierto, pero sobre todo por una, una fundamental, si la actitud de las FARC es la del negacionismo, los demás responsables, militares que se desviaron y terceros financiadores, van a alegar lo mismo. Decir, bueno, no, yo tampoco hice nada. De hecho, está ocurriendo. Hay, hay militares que se han presentado a la JEP, a la, a la por la vía del reconocimiento, sí. que se supone que es para aportar, ¿verdad?, a decir, no, yo vengo a sentarme aquí a que me pruebe el Estado porque yo soy inocente no pues si ese es el juego si ya es fue la actitud, juzgado es otra cosa sí claro parece. no se trata de repetir un juicio simplemente porque te voy a rebajar la pena no se trata es de aportar a las víctimas y a la verdad entonces el negacionismo es muy mala conducta para todos los responsables porque precisamente la comisión de la verdad es un instrumento sí. para facilitar la reconciliación
7: pero ese, 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 ese discurso que había en, en medio de la campaña, en la del plebiscito, por ejemplo, de que ellos no van a estar en el Senado hasta que no paguen hasta que no respondan a la justicia, ¿esa lógica de tiempos se nos eh, eh, hizo al revés o nos devolvió? Porque ellos están en el Congreso pero aún no están respondiéndole a la, a la justicia.
10: Sí, entonces, esa es una pregunta muy importante que tú lo recuerdas muy bien, eh, muy crítica en su momento. <ríe> lo que el acuerdo dice es que los derechos políticos, por el hecho de la rebelión, mm. no se mm, impide el ejercicio de esos derechos. Es una afirmación, dijéramos, hasta, hasta ese momento, abstracta. Lo que implica ahora una discusión que seguramente se vendrá en Colombia y que va a ser dura, es, muy bien, están en el Congreso porque sencillamente están en proceso, y hay una presunción de inocencia o por lo menos un tipo de garantía democrática para esto. ¿Pero qué pasa, ¿Qué pasa cuando alguien sea condenado a desminar durante cinco años en el Orejón? Que es un, un eh, corregimiento alejadísimo. Eh, casi que físicamente le quedará imposible venir al Congreso. ¿O habrá quien pida eh, una especie de... Eh, posibilidad de cumplir la pena menos los miércoles y jueves para venir a las sesiones del Congreso. Esa es una discusión que tenemos que aterrizar y que, que realmente que no se ha dado y que va a ser dura, ¿no? Hay que prepararse para eso, ¿no? Cuando pero empiece todo la JEP
7: eso, a dar sentencias, ¿no? Dice usted.
10: Ah, exacto. Pero, to, pero entonces conecto con lo que dijiste ahora, que me pareció muy interesante. Eh, si, el, si el paisaje, el, el ambiente que se genera es... De negacionismo. Mucha gente va a decir, ah, no, entonces a desminar en el oro y no vuelvo por aquí. Ah, claro. Digamos que Claro, lo que deberían hacer las FARC es, sí, señor, nosotros reconocemos, brindamos verdad, reparación, y en un ambiente de mayor reconciliación, a lo mejor. Ahora colombianos que digan, bueno, pues entonces que asistan por lo menos a algunas sesiones o alguna fórmula de esa naturaleza.
7: Que, que la opinión pública termina siendo muy sí. muy, muy importante en estos casos. Óigame, me voy despidiendo con un par de preguntas, doctor Humberto. Una eh, que tiene que ver con lo joven, con lo joven que es sí, que sí, nuestro enfoque en Blue, pero se lo voy a preguntar es con una frase que usted decía y repetía mucho en campaña, o por lo menos se me quedó mucho en campaña, y era que usted decía que era el candidato más viejo pero con la mente más joven, y que Duque era el candidato más joven con la mente más vieja. Algo así, creo que era, si lo estoy, así, si lo estoy sí, sí, sí. parafraseando bien. ¿Usted todavía piensa en lo mismo, por lo menos, de Duque, que es el que tiene, tiene la mente más vieja?
10: Sí, en el siguiente sentido, el doctor Duque pues, está haciendo claramente una política por la vía de la tradición eh, de décadas, dijéramos la tiene una política de economía naranja, etcétera, aparentemente innovadora, pero si ustedes leen el discurso de ayer, es una colección de acciones, algunos creerán en las cifras, otros no, pero dijéramos, eh, obedece, dijéramos, a una tradición uh -huh. partidista, el Centro Democrático busca sus alianzas, produce la mesa directiva que produce. Y en cambio, quiero reafirmarme en lo que dije respecto de mi candidatura. Yo sigo creyendo que en ese momento y ahora sigo siendo el más joven de todos los que en ese momento fuimos candidatos, me parece que eh, logramos hacer una presentación distinta, novedosa, con ideas que cambian muchas de las realidades, pero bueno, ya la, las, las urnas fallaron, los colombianos no me creyeron, yo no fui capaz de convencerlos, y también como... Lo decíamos ahora, pues es la ley de la democracia. Luego, eso lo tomo yo con toda tranquilidad y sin mayor
7: problema. Bueno, pero vienen más jóvenes, o sea, hay más jóvenes inscribiéndose, y hay una población, un electorado más joven. eso quiere decir que usted le apostaría a ese electorado en el 22 o, o chao, jubilado? Pues no, lo del
10: 22, lo, lo que pasa es que lo del 22, <risa> no. <risa> siempre me temía esa pregunta, esa pregunta no, esa pregunta no falta. Pero es que es imposible de contestar. Todo va a ser porque es imposible de contestar. Porque si uno dice yo no voy a ser candidato, dicen ah ya, entonces sí va Ahí están los políticos y Y si uno dice sí voy a ser, pues armamos un tierrero innecesario. Entonces por es? ahora del 2022 no hablemos. Lo que sí quiero señalar es, dijéramos, eh, yo tengo dos sellos indelebles en mi vida el de la Constituyente. Uh -huh que sigue vivo porque es mucho de la Constitución lo que no se ha cumplido y lo que significa precisamente de mensaje joven y segundo del proceso de paz. Yo seguiré donde me toque en esa línea y con vigor y además espero que con creatividad y con ideas novedosas, pero fuera de la cosa electoral porque por ahora preferiría no contestar esa pregunta o ese sesgo de la pregunta <risa> en relación con las próximas elecciones.
7: <risa> Óyeme, y lo último que tiene que ver también con joven era ¿usted cuántos años tenía en el 66?
10: ¿En el año, año 66? Sí, señor. ¿En 1966? Sí, señor. Pues ver, habría que hacer la cuenta, pero yo nací en el 45, en 50. Ver, 21
7: años, 21 años. 21 años. Bueno, sí. el, es que le quiero recordar sobre el titular ese que me parece maravilloso, ese de la patria, que dice, cancelan la beca a un estudiante subversivo, sí. ese titular de abril del 66, aquí lo, estoy, aquí lo estaba viendo, sí. eh, y quiero preguntarle, por, obviamente porque esa es una manizales, obviamente muy conservadora, muy goda más de lo que siempre ha sido, no sé, en ese momento usted cómo, cómo la veía, pero, eh, ¿qué se acuerda de ese de ese momento, de esa historia que obviamente lo utilizaron contra usted en la campaña? Porque es que decía, cancelan la beca a un estudiante subversivo. Entonces, era guerrillero desde desde chiquitico, sí, 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 <risa> desde claro, los 21 no. años. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa historia? Porque era, no, se lo lea. En las horas de la tarde, el gobierno departamental, por intermedio de la Secretaría de Educación, dictó un decreto por medio del cual se cancela la beca que venía disfrutando el estudiante de la, Universidad de, Caldas, de la Universidad de Caldas, Humberto de la calle lombano O sea, de decreto y todo, ¿se fue usted en ese momento? Sí, sí, sí.
6: sí.
10: El cuento es sencillo. Mira, mis padres, eh, en una época en que yo tendría seis meses o un año, ¿Mm? fueron expulsados por la violencia política de una población que se llamó Manzanares. Mi padre primero recaló en Pereira y después en Manizales y dijéramos, logró obtener una beca para cuando yo empecé los estudios primarios, Ajá. o sea, mucho antes de esto. Una bequita que me pagaban en el gobierno departamental durante largos años como una ayuda de la, para los desplazados, si lo pusiéramos en, en lenguaje actual. actual sí. Pero vino una huelga en la universidad por un reclamo que era el reclamo de mayor presupuesto. Una cosa crónica en las universidades públicas. Yo estudiaba en la Universidad de Caldas. Universidad pública, entonces hicimos una estupenda manifestación, la Universidad Tecnológica de Pereira se vino a pie hasta Manizales,
7: Gran hicimos Marcia.
10: una enorme concentración en la plaza de Bolívar, sí. y el gobernador, que era un militar, porque era un militar? Porque estábamos en el proceso de división de caldas, y eso se estaba volviendo una cosa como de orden público, entonces Carlos Lleras nombró al general Banegas Maldonado, gobernador de caldas, entonces yo me echo un discurso, criticando duramente al gobernador porque nos dio la espalda, ni siquiera nos quiso recibir para hablar del presupuesto. Y a, a partir de allí, entonces, eh, eh, sin mi participación, siempre lo he dicho, pero lo juro que es verdad, pues hubo disturbios. Y eh, eh, dieron la orden de capturarme, estuve preso un día, mm. y luego, como consecuencia, eh, me cancelaron la bequita, lo cual era una estupidez.
6: <risa> sí, eh, pero bueno, me dieron
10: ahí. ese tinte de, del subversivo... No, yo, yo fui miembro siempre del Partido Liberal opuesto al uso de la violencia. Cuando íbamos, óyeme esta cosa, el, existía la llamada FUN, Federación Universitaria Nacional. Eso ya estaba muy en manos de marxistas, presencia incluso de personas cercanas a la guerrilla. Okay. Y, y nosotros los liberales éramos muy poquitos. El último congreso se desarrolló en una edificación que la llamaban Gorgona, en las residencias en la nacional. Y éramos unos 10.000 estudiantes y liberales seríamos 30. Luego, siempre man, nos mantuvimos en la idea de cero violencia y, y no era una visión revolucionaria, pero sí era progresista. Luego, bueno, pero eso son cosas que pasan también.
7: Y usted no le dijo a la patria, no le fue a reclamar a la patria, diga, yo no soy ningún ah, estudiante subversivo. No,
10: no, no esos eso, acontecimientos que pasan en la vida y que uno eh, ya... Yo tengo ahora la ventaja de estar por encima del bien y del mal y ya no, no quiero guardar odios. La peor esclavitud es el odio.
7: Esa es una buena frase.
10: Eh, un día eh, Borges, el poeta, dijo el, el, el antídoto contra el odio es el olvido, no el, no el, no el otro odio. El, otro odio. No el olvido es, una buena,
7: es un buen castigo también. Para, para muchos también es un buen castigo. Óigame, doctor Humberto, como siempre, muy interesante, muy divertido. Aquí nos reímos, eh, gozamos con sus historias. Y pues nos estaremos escuchando y hablando a ver qué bueno, en qué está usted. Perfecto. En qué está el, el más viejo, el más joven de los más viejos. Papá, mar, no, lo
10: no, estoy escribiendo un nuevo libro. Estoy muy concentrado y muy ¿Ah, disciplinado. ¿sí? sí, sí, y espero, voy a ver si logro salir pronto. ¿Y de qué va a ser el eh, libro? Realmente. Pues quiero hacer un recuento de acontecimientos, como un poco lo que acabamos de hacer tú y yo. ¿Sí? No unas memorias, porque eso es muy aburrido y yo tampoco doy para tanto. Pero sí he participado o he sido testigo de momentos críticos claves en Colombia, la sí. constituyente, el proceso de paz, cuando este no va a referirse tanto al, al proceso de paz, pero acontecimientos de la vida política, personal, reflexiones, la religión, el ateísmo, precisamente hay un capítulo sobre la muerte, ah, el buenísimo. suicidio, bueno.
6: Entonces,
10: o
7: sea, una es, charla de estas en libro y para largo, eso, para usted sentarse exacto, en la maca la a, pasarla, a pasar el rato. <ríe> bueno, pues, doctor de la calle, un abrazo muy grande y que, que le vaya bien estos días pero, de pandemia.
10: Te agradezco muchísimo, Ricardo y Alandén. Un gran saludo a todos los que nos han oído.
7: Bueno, señores, seguimos en el andén. ya viene el debate aquí en Blue Radio para que no atropellen la opinión.
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
7: Bueno, seguimos en el Andén de Blue Radio, recibo sus mensajes a través de numerar el Andén Blue, como les decía, de Facebook, eh, en el Facebook Live de los domingos, sus comentarios a la entrevista con Humberto de la Calle y también a la pregunta de esta noche, bueno, ya, ya de la Calle estaba hablando un poco de lo de la JEP pero bueno, todas las cosas que hablaba, pero sobre todo de lo de Sandra Ramírez, que fue lo que causó toda esta discusión o que reviviera toda, toda esta discusión esta semana. En las últimas horas la JEP emitió un comunicado diciendo que pues eh, esta estos señores de las FARC iban a estar eh, citados para responder por este caso 07, que es el que tiene que ver con el reclutamiento de menores, y de alguna manera, de carambola, esta declaración de Sandra Ramírez, pues terminó activando eso que está ocurriendo en la JEP, que es la citación para que grandes responsables, máximos responsables, allí está incluido, por ejemplo, Timochenko, pero también Pastor Alape, o un señor como eh, Pablo Victoria, Pablo Catatumbo, o Julián Cubillos, Juli eh, Carlos Lozada, que es el actual que son actualmente dos congresistas, pues tengan que responder responder a la justicia por reclutamiento por crímenes sexuales contra los menores de edad. Esa pregunta que le hacemos a ustedes a través de Numeral el Andem se la traslado primero a Nicolás si la JEP va lenta o no con los procesos eh, que enfrentan los excombatientes de las FARC y eso qué significaría en estos momentos, Nicolás
8: Bueno Ricardo, creo que, claro que va lento, pero pero pues nuestra justicia aún la justicia ordinaria es lenta veo con malos ojos que no llame la, la Jurisdicción Especial para la Paz a, a declarar a Victoria Sandino o a Sandra Ramírez. A Victoria Sandino porque sabemos por testimonios de víctimas de reclutamiento forzado, menores de edad, que acudían a Victoria Sandino y Victoria Sandino en busca de protección y Victoria Sandino, pues básicamente no les daba la protección que, que, que por la que clamaban y permitía que el secretariado cometiera vejámenes que sus propios compañeros de filas cometieran vejávenes contra las menores reclutadas, abortos forzados, violaciones entonces creo que, que Victoria Sandino tiene también mucho que aportar y Sandra Ramírez Griselda Lobo también tiene mucho que aportarle a la JEP finalmente fue la compañera de Manuel Marulanda y no solo su compañera sentimental no solo lo que podríamos llamar su, su esposa en, en, en el monte sino que también servía como radiooperadora y servía como, como la que realmente contestaba y leía los correos que llegaban a Manuel Marulano. Entonces, también es una voz importante que estoy seguro tiene mucho por decir y por aportar a la verdad y que debería ser llamada ante la JEP. Y le decía que la JEP va lento como toda la justicia en Colombia, pero es importante que resaltemos que ninguno de los siete macrocasos que, que se han abierto mm. han superado el paso por la sala de reconocimiento no ha habido la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad estamos en una etapa en la que los que llaman a la JEP cuentan su versión, cuentan su verdad las víctimas cuentan la verdad, se confrontan la JEP comienza a buscar pruebas pero no hemos tenido la primera audiencia en la que efectivamente los máximos responsables digan, sí, cometí esto, esto, esto se cometió esto contra tales víctimas no ha sucedido estamos en una etapa pues anterior a eso y tampoco se ha dado el primer escrito de, de, de la sala de reconocimiento resumiendo verdaderamente qué es lo que está pasando es decir que el tribunal no, no ha comenzado a operar, la sala de reconocimiento sí, el tribunal en temas de sí. verdad y de justicia aún no a pesar de que ha tomado algunas decisiones como apelaciones o decisiones sobre extradición, pero en realidad lo que ha operado hasta ahora es la sala de reconocimiento
7: le, me, que, me quedo con eso, que una de las cosas que usted dice que es, eh, pues que Sandra Ramírez o Victoria Sandino, que de acuerdo no son llamadas en esta en este comunicado de la JEP, en este auto de la JEP, sobre eh, reclutamiento de, de menores de edad, eh, dice usted que no están, solo están hombres, pero que no están y que serían mujeres que le aportarían mucho a la JEP, que le aportarían mucho a la verdad. Entonces, eh, reconoce usted que... Eh, eh, a través de la JEP, es que podemos llegar realmente a esa a esa verdad, porque veo que hubo muchas críticas, se ha abierto muchas críticas, ha habido muchos intentos por reformar la JEP, incluso la presidenta de, la, de esa jurisdicción ha dicho es que las demoras eh, que estamos viviendo hoy fue, por ejemplo, por las objeciones que hubo a la ley estatutaria, pero se reconoce entonces que a través de esa fórmula de la, de la jurisdicción de paz es que vamos a tener la verdad de lo que pasó en el conflicto con la guerrilla de las FARC, por ejemplo...
8: Pues Ricardo, yo no es que no crean en, en los tribunales de justicia transicional. Creo que, que la JEP tiene unos errores de, de diseño que exceden su celeridad, que exceden esa eficiencia con la que pueda uno estar funcionando. Me parece que los que criticamos a la JEP no criticamos a la JEP por ser lenta, la criticamos por otras cosas, la criticamos por, porque consideramos que le falta legitimidad y que una justicia transicional tiene que partir de, de un reconocimiento popular más grande que el que ha tenido la JEP. La JEP, lejos de, de, de representar acuerdos, para Colombia representa desacuerdos. Y esas modificaciones tratan precisamente de que solucionemos un poco esos desacuerdos y podamos hacer una jurisdicción especial para la paz con la que estemos cómodos los uribistas, los liberales, la Colombia humana, el pueblo, los verdes, que genere mucho más consenso alrededor de la justicia transicional y mucho menos desacuerdos. Y lamentablemente la vía para eso es las modificaciones. Entiendo a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, que las opresiones, que, la, que se demoraron mucho en desarrollarse las normas, pero tampoco podíamos pretender que a pesar de que se ganó, de que ganamos el no en el plebiscito, la JEP iba a estar implementada a los ocho días o al mes, uh -huh. como estaba en el acuerdo. Había que hacer modificaciones y las opresiones, a pesar de que no pasaron en el Congreso, siento que no tiene nada de malo, presentar objeciones en el sentido de que hay que modificar la JEP para generar acuerdo, para generar legitimidad, porque hoy en la última encuesta de Gallup el 53% de los colombianos la rechaza, entonces una institución pero, como pero la... Pero usted, usted ha visto el, de el, reconocimiento, acuerdos, usted no usted hizo el
7: reconocimiento del Congreso, usted ha visto el reconocimiento de la Fiscalía, bueno, últimamente de, la, de, las, fuerza, de las fuerzas militares... Bueno, de los partidos políticos, eh, todos esos tienen también muy poco eh, respaldo, pero por eso carecen de legitimidad. Bueno, también las mismas cortes, la, la rama judicial es muy, muy impopular, pero por eso carece de, de
8: legitimidad, por el simple eh, poco respaldo en las encuestas. No, Ricardo, yo considero que eso más que legi la legitimidad apunta a la favorabilidad que tiene. Entonces, no afecta la legitimidad directamente, lo que realmente afecta a la legitimidad de la JEP es que nació de un proceso en el que se burló voluntad popular, que se pretendió hacer una refrendación congresional y pasarla por popular. La JEP para mí es perfectamente legal, pero le falta legitimidad en el sentido de que el proceso que no contó con respaldo popular, que vemos hoy sigue sentando pues, mucho desacuerdo, aún cuatro años después, y es precisamente porque no se hizo un proceso que revistiera la legitimidad popular las, el desarrollo normativo del acuerdo a mi modo de ver, sé que pues no compartirán eso mi posición muchos de, lo, de los panelistas de hoy, pero siento que si hubiéramos hecho modificaciones más profundas al acuerdo antes de firmarlo en el Teatro Colón que se sintió como un conejo a la democracia tendríamos unas instituciones de, de justicia transicional mucho más legítimas que generen acuerdos y que no generaran el desacuerdo que hoy estamos viviendo sí y e insisto, no es un tema de si la JEP va rápido o no, sino es un tema de legitimidad y también una, pues, un cuestionamiento grande sobre la imparcialidad de los jueces que hoy están en el Tribunal de Paz, pero pues no quiero extenderme mucho para empezar entonces, Ricardo, si bueno, quieres continúe, para, pues después sigo con eso.
7: Para que escuche a, a Cristian y bueno, estoy esperando a ver si, si María José que tiene problemas ahí con internet, se alcanza a conectar. Cristian. Eh, la pregunta, pero usted me, me la resolverá con todas las respuestas también que seguramente tendrá para para Nicolás. ¿Va lenta la JEP? ¿Va eh, de forma ilegítima? Eh, ¿Está actuando? Eh, me, ¿Los colombianos sienten que los de las FARC están en el Congreso y deberían estar en la cárcel? ¿Qué hacer ante esa eh, discusión tan eterna eh, que hemos tenido? ¿Qué hacer en ese momento eh, eh, con la JEP? si hay que meterle modificaciones, por ejemplo ahora en el nuevo Congreso Cristian.
9: Bueno Ricardo, yo, yo creo que hay que hacer la primera claridad que es la misma claridad que veo que, que me preocupa, de hecho que toca hacerla con todo el sector que está atacando a la JEP, la JEP no lleva cuatro años lleva dos años y la, la, la magistrada tuvo que decírselo al presidente también, porque no veo cuál es el afán de sumarle más tiempo a la JEP precisamente para poder empezar a decirle que la JEP va lenta o presenta pocos resultados ahora yo creo que, como lo mencionaban, la, la, el país no conoce este tipo de justicia que está llevando a cabo la JEP. El país no la conoce y creo que el presidente Duque hace un buen llamado al exigir y pedir que se haga una pedagogía y que se empiece a hablar de los resultados que ha tenido la misma. Ahora, yo hoy me tomé la tarea también de empezar a revisar qué ha hecho la JEP ¿Mm? y me encuentro con que ha presentado un informe, por lo menos cada 15 días se está presentando un informe de avances. Entonces, sí, sí muestra la JEP unos resultados donde pues vemos con cifras, vemos que hay más de 12.000 personas sometidas, vemos que hay 9.000 personas de las FARC, 2.000 personas de la Fuerza Pública, vemos el despliegue que han hecho a nivel nacional de hecho la JEP lo explica muy bien y me empiezo a encontrar con que también encontramos herramientas pedagógicas donde las mismas magistradas toman el tablero y explican qué es lo que se ha hecho explican que se han tomado 1.600 decisiones de fondo, explican que ya se han tomado más de 29.000 decisiones judiciales, o sea la JEP estaba sí estaban pero no Lo hay ninguna sentencia, que... ¿no?
7: No hay ninguna sentencia de momento, o sea, no tenemos, ahorita escuchábamos a de la calle decir, no, es que cuando haya sentencias y el señor eh, fulanito de tal se vaya a desminar cinco años en el, en el orejón, pues esa es una decisión, eh, por ejemplo, de momento ni, ni, ni las penas
9: alternativas, bueno, ni las penas de cárcel, ¿no? El país aún no conoce esta justicia Ajá. y a la gente le ha tocado muy duro porque la, el mismo Estado y la misma institucional la, la está atacando. Entonces, ¿cómo hacemos cuando el mismo país, cuando los senadores, los pre, el presidente, los ministros, se dedican a atacar la propia justicia que deberían estar defendiendo esa institucionalidad para que no nos pase esto? Es entendible que, pues, obviamente, aquí no nos va a pasar como los juicios de Nuremberg, donde, pues, en once meses resolvieron eso porque, pues, allá ganaron una guerra aquí estamos un, solucionando un conflicto que solucionamos dialogando donde hubo unas negociaciones, es muy diferente esos dos casos, si allá se demoraron 11 meses ganando la guerra y teniéndolos arrodillados y teniéndolos todos los recursos para, del mundo literalmente para poder adelantar eso y se demoraron 11 meses no esperemos que un país como Colombia con una justicia que tiene tanto atraso, se demore, en dos años ya tenga resuelto las situaciones de paz ahora, aquí hay que apostarle mucho a la paz hay que creer en nuestra justicia, hay que creer en la institucionalidad la JEP acerta al seguir el llamado del, del, del caso 7, que precisamente es la reclutación de los niños y la utilización de ellos en el conflicto armado. Y esto no es nuevo, esto no fue porque el presidente dijera, oiga, le voy a jalar la oreja, las orejas a la JEP. Eso se lleva desde marzo del 2019, donde en el mismo informe empiezan a presentar que en octubre se realizaron unos avances, que se están teniendo las dos versiones, y esto es como cuando ocurría algo en el colegio. Cogían a los dos pelados, hay que llamarlos y decirles, venga, presente sus declaratorias, y, y Nicolás no me, no me deja mentir, hay que escuchar ambas partes, hay que escuchar toda la verdad. Pero como lo decía en un inicio, Aquí todo el mundo se queja de que no, que las Farc está negando el reclutamiento de los niños, y sí, eso hace mucho daño porque sabemos que tal vez es, es una mentira eh, de frente a los colombianos, uh -huh. pero aquí nadie se indignó ¿no? cuando los militares salieron a violar a los, a los niños, cuando vinieron extranjeros, entonces hay que ser también serios en esas cosas, no podemos solo indignarnos porque es las Farc y es nuestro enemigo político y es el fantasma que, que tenemos que mantener vivo para poder seguir con nuestro discurso político de algunos sectores, sino pues seamos serios en que aquí hay que aportar todos y todos se... Eh, para que se diera una paz en el país. Cristian,
7: pero usted dice que no es por el jalón de orejas lo que hizo la, la JEB eh, en las últimas horas que emitió el comunicado diciendo, mire, hemos citado a estos señores para responder ante la ju jurisdicción por reclutamiento de menores, pero es lo que queda, en la, es, la idea, es la idea que queda, o sea, el presidente Duque pide el martes de esta semana, después de la entrevista de Sandra Ramírez, oiga, necesitamos que la JEB dé resultados, resultados en lo que tiene que ver con narcotráfico, en lo que tiene que ver con reclutamiento, en lo que tiene que ver con crímenes sexuales, y, y no Sabíamos la JEP qué estaba. La JEP supuestamente está enfrentándose a unos señores de las farc que no están cumpliendo, pero lo que queda en el imaginario es que la JEP tampoco está haciendo o que está haciendo su trabajo muy lento. ¿No es eso lo que está quedando
9: en el en el imaginario? Ricardo, como les decía, pues es que aquí la gente no conoce la, el tipo de justicia de la JEP y ni siquiera conoce a veces ni siquiera sus, sus propios derechos constitucionales, entonces aquí la gente le venden un discurso de que la JEP está actuando mal, de que la JEP no es rápida, de que la JEP se está llevando todos los recursos del país porque lo he visto todo el día en Twitter que son ataques muy casados, donde le digo que le aumentan tiempo a la JEP, entonces eso desinforma mucho al ciudadano, y de hecho se repite un poco la campaña del plebiscito, donde pues, se movió mucha desinformación, pero si nos vamos a los hechos, la JEP ha venido trabajando, y sí, es una respuesta contestataria, pero es claro en los informes de la JEP que el proceso ya se venía adelantando, o sea, no fue nuevo, no fue que lo abrieran porque dijeron estas declaraciones, irresponsables como lo digo porque pues sí le hacen mucho daño al proceso de paz esas declaraciones irresponsables pero eh, la JEP sí venía trabajando la JEP viene haciendo su trabajo lo que pasa es que también seamos sensatos hay que irnos a informar como les decía si ustedes van y buscan en la página de la JEP la JEP está presentando informes cada, informes cada 15 días y ahí están los resultados pero cuando nos, veremos justicia concreta
7: es decir justicia de que a, a este señor de las FARC lo están procesando por lo que estamos de acuerdo que es eh, eh, justicia alternativa, penas que no sean privativas de la libertad, pero cuando habrá una, una pena que
9: implique, por ejemplo,
7: reparación? Eso es lo que quizá la gente está sintiendo que no no está llegando
9: todavía. Yo creo que, Ricardo, aquí hay que esperar porque pues es un, es un, es un proceso de más de 50 años de conflicto mm. donde desarmaron a la guerrilla más antigua de Latinoamérica, entonces eso no va a salir en un mes, dos meses, sí, sí. tal vez nos demoremos un año, dos años. La JEP está contemplada para más de 10 años, llegando a casi los 20 si, si nos toca. Entonces, eh, pues tengamos un poco de paciencia porque logramos el primer paso que fue desarmarlos. O sea, no, esto no se va a solucionar y lo sabíamos desde un inicio las personas que apoyamos el proceso de paz. Que Esto no se va a solucionar en un año o dos años o tres. Esto va a seguir y por eso precisamente necesitamos a un presidente, a los ministros, y a todas las personas ayudando al proceso de paz. Vemos que hasta aún el mismo consejero presidencial para la paz, eh, Archila, está jugado, y su propio gobierno lo ataca por estar jugado con el proceso de paz. Entonces, pues, no no, no le pidan celeridad al proceso de paz cuando su propio gobierno le está poniendo todas las trabas posibles y que encuentre para hacerle zancadilla a la paz.
7: Ah, bueno, me, me quedo con esa con esa pregunta para hacerle ahora y para hacerse la también a Nicolás, si es que todo esto es porque el, el gobierno le está poniendo zancadillas, le está poniendo obstáculos a la JEP, si hay alguien dentro del gobierno o si hay alguien dentro del partido de gobierno que no quiere que la JEP progrese o si es simplemente esa idea legítima también que hay desde el plebiscito de que hay desconfianza por quienes conforman la JEP o por cómo está eh, o cómo son las ideas de la JEP sigo con, con María José, a ver, intentamos a ver si me escucha bien María José sobre la pregunta la pregunta inicial que estábamos ya eh, haciendo y eh, respondiendo todo sobre si la JEP valenta o no en los procesos con las FARC, si está ese imaginario de que la JEP se traduce en impunidad o si es la JEP como dicen muchos, la justicia especial para las FARC bueno, María José
5: Yo considero que hay que partir de un punto la JEP eh, no es una justicia, no va a ser una justicia como la ordinaria. Es una justicia re de reparación, es una justicia transicional holística. Otro tipo de justicia diferente. No se busca una pena de prioridad como tal, sino una pena reintegradora a la sociedad, mm. una pena reparativa de la víctima, no se enfoca en el victimario. Hay que partir de ahí para entender por qué la JEP, por qué la JEP, eh, no, ha, no ha trabajado supuestamente como, como corresponde, pero realmente la JEP está, está tratando un conflicto de más de 50 años, un conflicto larguísimo, un conflicto que tiene muchísimos actores, y, y yo considero que hace, en dos años se ha logrado muchísimo, las cifras hablan por sí solas, bueno, aproximadamente más de 2.000 personas han adherido al, al, al acuerdo, y han, han dado mani eh, bueno, manifestación en, en, la, en la JEP. Yo considero que claramente el presidente Duque le ha puesto todas las trabas a la JEP para su funcionamiento, eh, la ha desfinanciado, hace poco eh, retiró 3.200 millones del proceso de paz para una campaña en medios. Eh, yo considero que el presidente Duque... Eh, ha tratado de deslegitimar la, la JEP por todas las vertientes posibles, desde que la objetó, desde su partido, que lanza críticas en los medios masivos de comunicación. Entonces, vemos como hay un, una esencia, en esencia realmente, hay un ataque masivo contra la JEP, contra el proceso de paz que, que se viene dando en Colombia y que realmente no había otra forma de, de llegar a un acuerdo de paz que no fuera de esta forma. De hecho, la pena, se puede decir que la pena eh, en ninguna parte del mundo cumple un, un, una función como para lo, la que fue creada, que fue la, la función de, de eh, reincorporar reincorporar y resocializar. No cumple esa función en ninguna parte del mundo de reparar a víctimas. La pena de inocencia es una venganza y yo pienso, así yo pienso que realmente la JEP está haciendo el mejor trabajo que puede en contra de, de una situación, tiene todo en contra para su funcionamiento. Tenemos un gobierno que no, no la apoya, tenemos un gobierno que no está dando garantías para el proceso de paz. Un gobierno en el que están ocurriendo masacres de líderes sociales, y no solamente líderes sociales adheridos al acuerdo de paz, sino también excombatientes de la FARC. Van más de 219 asesinados. Sí. Entonces... Vemos que no hay garantías para los que se adhirieron al acuerdo de paz, no hay garantías.
7: Pero, pero no, no, no hay garantías.
5: Usted... Y si no hay garantías, no hay un funcionamiento eh, del que se espera el acuerdo de paz, no hay un funcionamiento del que quiere ver Duque, porque no va a existir ese, esa sanción. No va a existir esa sanción porque no, las penas de la, de la
7: JEP no van a ser así. Pero pero, pero eso no hemos visto, lo que les preguntaba ahorita, todos no hemos visto eh, que no ha habido resultados de la JEP independientemente o, o a pesar de las los obstáculos que ustedes dicen que hay de parte de parte del gobierno, ¿no no cree que la sociedad colombiana, la que votó a favor de la paz y también los que votaron en contra, no no están viendo que falta un resultado concreto? O sea, es decir, uno mira, por ejemplo, el fiscal Barbosa y dice que es el fiscal más grande o el mejor fiscal de la historia, y uno dice pues qué resultado ha dado el señor Barbosa, y uno también le pregunta aquí a la jefe que, si es la justicia que va a revelarnos la verdad del conflicto armado, qué resultado ha dado la jefe, y no lo vemos de momento. La
5: jefe desde el momento lleva, bueno, hay un proceso que, que da tiempo, hizo un conflicto de más de 50 años. Toca darle por lo menos unos cuatro años, la justicia es lenta, eh, hay demasiada, demasiada burocracia. Hay que darle tiempo para que eh, la JEP tenga resultados o sanciones que ustedes pretenden ver, pero que realmente nunca van a ser van de esa forma. Eh, yo pienso que hay que darle tiempo a la JEP para, y hay que dejar a los magistrados actuar y no hay que tener esa visión segada de que los magistrados de la JEP... Eh, están a favor de, de las FARC porque eso es falso, es una falacia. Que son de izquierda considero que hay que darle, que son de izquierda, eso es otra falacia que se han inventado los medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación, en última, son los que se crean realidad y han tratado de, de darle una realidad a la JEP, eh, totalmente contraria a lo que es el fin de la JEP, que es, cuyo fin es lograr el, fin de, el cierre de un conflicto, de tal manera de que se llegue a un acuerdo entre, entre parte y parte. Entonces, hay que darle un tiempo... A a la JEP para que haga todo su trabajo y no hay que seguirle colocando como que más trabajo al asunto, no hay que seguirle colocando más trabajo a la comisión de verdad, no hay que seguirle estigmatizando a, su, a sus magistrados, no hay que seguir uh -huh. estigmatizando la, el proceso de paz. Y yo creo que ese es el trabajo que debería hacer el presidente Duque. Y yo pienso, también opino que, que quizás lanzó ese comentario y tiene resultados de la JEP para de alguna forma desviar eh, toda, toda su mala gestión en cuanto a la pandemia actual. Eso es lo que yo
7: pienso. Bueno, me está viendo, me está alzando la mano Nicolás, me está alzando la mano Cristian, que le, le quiero preguntar a Nicolás sobre lo que lo que dijo Cristian, porque también lo termina planteando María José, que hay unos obstáculos, que hay unos intereses del gobierno, hay vedados detrás detrás de las críticas a la JEP, detrás de ese mensaje del presidente Duque a inicio de la semana a la presidenta de la JEP. ¿Es así? ¿Es es un, un llamado eh, político del gobierno contra la JEP?
8: No entiendo por qué les genera indignación que Iván Duque pida modificaciones. Siempre les dio miedo que un gobierno del Centro Democrático destrozara el acuerdo. Y yo creo que si sí, por algo ha pecado Duque es por ser excesivamente laxo con ese tema de las modificaciones del acuerdo. Duque no, pre, no ha presentado mayor proyecto de iniciativa gubernamental para modificar fundamentos del acuerdo. Lo ha hecho siempre el Centro Democrático el partido de gobierno, pero no el presidente. Y digamos, yo creo que el gobierno nacional ha tenido un compromiso que para quizás quizás para ustedes no ha sido suficiente con el acuerdo de paz. Ya tiene los planes de ordenamiento territorial listos, está electrificando zonas rurales, está cumpliendo, y yo creo que Emilio Arcila... Pero las objeciones si fueron, de fueron las objeciones fueron
7: del presidente, las objeciones que retrasaron la JEP también fueron del presidente, no fueron
8: solamente del partido de gobierno. Claro, pero no ha presentado mayor iniciativa legislativa sobre el tema, no ha presentado modificaciones ni las, ni las va a hacer porque Duque se hizo elegir con, con la frase ni trizas ni risas, ah. entonces y, y yo creo que el mandato por el que Duque es presidente no es porque la gente estaba ¡ay qué bonita la economía naranja! ¡ay qué bonito el emprendimiento! Yo creo que el tema fundamental por el que este el país optó por elegir al presidente Duque primero por un miedo a, a, a que llegara Gustavo Petro a la presidencia y segundo porque teníamos claro que el mandato era modificar los acuerdos no se hizo y yo creo que perdimos la oportunidad de generar ese debate alrededor de modificar el acuerdo y llegar a un acuerdo con el Por eso con ¿Y no, de se,
7: no se le terminó mintiendo al electorado de que se podían modificar los acuerdos cuando evidentemente han pasado dos años y, y no ha sido así?
8: Pues es que no se le mienta al electorado porque el acuerdo se puede modificar que no se tengan las mayorías de pronto en el Congreso para hacerlo es otra cosa. Pero yo hubiera apelado, si yo hubiera sido Duque que llegaba el 7 de agosto a presentar un referendo modificatorio, que no se hizo. Y estoy seguro que, que de pronto las modificaciones hubieran pasado un trámite por el Congreso, de pronto el Congreso permite que se hagan modificaciones vía referendo y de pronto un referendo con varias preguntas hace modificaciones sensatas al acuerdo por ejemplo, y que yo creo que es un punto que, que hay que tratar, yo hubiera preferido que las sanciones hubieran sido previas a, a, a que las ocuparan curules, porque hoy ocupan curules, hoy tienen poder en el legislativo sin aportar a la verdad, sin la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad, sí. sin las primeras sanciones, Cristian, hubiera preferido sanciones primero que participación
7: política. Cristian, eso mismo, seguramente me iba a decir otra cosa, pero es que con eso que dice Nicolás, que la discusión de siempre, que, que lo te, tenía que responder ahorita de la calle, que lo tenía que responder la gente de las FARC, y, y se lo preguntó usted también, ¿por qué llegamos a eso que nos dijeron, Tantas veces que lo dijo el presidente expresidente Santos en su momento, no va a haber participación política antes de responderle a la justicia. Y ahí vemos, la señora Sandino, la señora Sandra Ramírez, el señor Carlos Lozada, el señor Pablo Catatumbo, están legislando sin haber respondido nunca a la justicia. Apenas algunas eh, algunas audiencias no mintieron en el proceso de paz, no mintieron para que votáramos, ¿sí?
9: Ricardo, hay que hacer varias claridades, y de hecho eso eso ese fue el debate en la campaña presidencial. Total. Humberto de la Calle que pues pues como todos saben yo, yo hice parte de su campaña y estuve ahí cuando se lo dijo al presidente Duque en la cara y al uribismo en la cara porque Duque le hizo el mismo reclamo, le dijo allá están y van a estar legislando y como lo respondió Humberto y, y supongo que ya lo acabo de decir, eh, hombre los que le pusieron todas las trabas posibles para que funcionara la JEP, cuando debió entrar a funcionar, fue el mismo uribismo. Entonces, si nos ponían las trabas para que entrara a funcionar la justicia especial y no querían que entrara las FARC a responder, pues ¿qué hacían ahí? El proceso de paz continúa porque es que eso no fue una palabra de gobierno, fue una palabra de Estado y el acuerdo hay que cumplirlo. Entonces, el uribismo puso todas las trabas y está como el meme que sale el tipo ahí disparándole al otro y le echa la culpa después, ay fueron los otros. Le, le, le hicieron todas las trabas y zancadillas posibles a la JEP, no querían que las FARC fueran a responder porque siempre han tenido problema con que se vaya y se diga la verdad, y después sí salieron a quejarse con que el, los de las FARC fueron a ocupar los cargos sin haber pasado por la JEP, era necesario que ellos dejaran andar la JEP desde un principio, pero ellos siempre han querido acabar la JEP, eso es una orden de allá, porque pues ellos no, ellos no están de acuerdo con la justicia especial para nada ni porque las FARC vayan a responder, así se logran los resultados y eso lo puede, esto queda grabado para que la gente lo vea. Aquí las FARC pueden mostrar los resultados, la, la JEP lo puede hacer y ellos la van a seguir atacando porque no es de ellos y no están de acuerdo y es algo insensato.
7: Pero es algo, es algo de vanidad, no es algo de resultados, porque usted lo dice como es que no la justicia especial no la creó Uribe, la creó otro, entonces esa es la, ese es el problema, es eso simplemente.
9: De hecho muchos lo piensan Ricardo, yo, yo creo que muchas personas se dieron cuenta porque Uribe de hecho también le costó algunos procesos de paz y vieron que como no era él, entonces ese es el discurso a muerte y lo defienden con cuchillo y así sea insensato lo hacen, o sea hay, hay personas que insensatamente salen a hacer cualquier declaración al aire con el cuchillo en la boca y con el Twitter en mano y salen y dicen lo que sea porque es el discurso ahora de ellos y están ubicados políticamente ahí y no se van a mover de ahí. Nicolás Nicolás decía que ya estaban los PEDS en marcha y de hecho fue una de las declaraciones que cogieron que fue una falsedad de parte del presidente porque hasta ahora solo se está invirtiendo el 1.52% de lo que debería estarse invirtiendo. Y eso lo dijo la misión de la verificación de la ONU.
7: ¿Qué se ha demorado? Sí, María José.
5: Yo pienso, pienso igual que mi, que mi compañero del Partido Liberal. Opino que sí, claramente, eh, imagínate, si si se han, si no se han dado las 16 curules a las víctimas que se se habían ah, sí, eso es uno de, las, de, paz. de los puntos que no. Ahora pasa, imagínate ¿no? qué tal, qué tal, donde hubiésemos esperado que los miembros de las FARO comparecieran entre la, ante la ante JEP. No, nunca hubiesen podido estar en el poder legislativo en estos momentos, al igual que no están en estos momentos las 16 curules de las víctimas. Eh, también tenemos que recordar que la ley estatutaria de la JEP fue firmada hace un par de meses por el presidente Duque. O sea, eh, y a regañadientes, a regañadientes y porque la Corte Constitucional lo obligó a, que, a hacer eso. O sea, entonces tenemos todo un presidente que ha estado en contra de la JEP desde el principio, de un partido que obviamente lo ataca por todos los medios posibles, tanto mediáticamente, tanto financieramente. Y, y bueno, la JEP está, está cobijada por 66, pues, 66 senadores eh, prácticamente, pero pero aún así no es la gran mayoría del Senado y, y no hay un poder democrático atrás porque perdimos el plebiscito. no Hay una legitimidad democrática, entonces digamos que por eso le quita un poco de legitimidad a la JEP y todo este ataque masivo contra la JEP también le quita legitimidad y ese es en esencia lo que quiere el Centro Democrático de virtud proceso de paz. Totalmente.
7: Bueno, me, me voy despidiendo, solo solo una, una opinión eh, final de cada uno que me estaba alzando la mano, la mano Nicolás, también para, para cerrar esa idea. ¿Es, ¿Es cierto que que lo que lo dice ahí, Cristian, ha, ha habido unas unos incumplimientos del gobierno, los incumplimientos del gobierno han alimentado a las eh, disidencias de las FARC, pero también algunos dicen que la, el incumplimiento de la JEP pues ha deslegitimado aún más ese proceso de paz que veíamos hace cuatro años con, con alguna o algo de ilusión, ¿es así?
8: Yo primero, Ricardo, quiero resaltar que, que entiendo que les moleste que la JEP se haya demorado en tener ese desarrollo normativo que tenía que tener, pero María José lo, lo, lo aceptó. Hay un problema de legitimidad democrática porque el acuerdo perdió en el plebiscito y se de alguna manera se legitimó por otro medio que no fue la representación popular. Y eso le hizo daño a todo el proceso, le hizo daño al desarrollo normativo, le hizo daño a la implementación. Y no pretenden tampoco que íbamos a aprobar la GEVA a y que íbamos a permitir que todo el acuerdo pasara a ser norma como estaba. Porque por fortuna la Corte Constitucional dejó que, que la oposición en su momento propusiera modificaciones en el trámite legislativo en el PASTERAC. Porque tampoco es que además de que partían de de un proceso de refrendación mm. popular que negó el acuerdo, pretendían que la oposición no hiciera las modificaciones y no se y no diera el debate, pero pre, pretendían que se aprobara el acuerdo a puñetazo y eso no iba a pasar, porque representamos a un sector de la sociedad que para ustedes lamentablemente es grande y, y, y que, hace, que elige presidente y gana plebiscitos, que no quiere ver a las FARC sin una sanción. Y yo no cuestiono las sanciones transicionales de pronto no cárcel, pero por el lado que van por el camino que van, negando que reclutaron niños, negando que, que tenían secuestrados que no se sabe dónde están al momento de iniciar claro, pero diálogos,
7: si no fuera si no fuera por la jefe recién creada o creada hace dos años y medio, no estarían esos señores respondiendo o esas señoras a, a, a puertas de tener que responder ante una justicia seguirían en el monte o pues matándose ¿no? sí,
8: y, y entiendo el diálogo como una alternativa a la... A las que, que en una guerra de guerrillas es francamente imposible y si iba a terminar con la rendición de una parte o de otro pero quiero resaltar que las FARC no aportan a la verdad en este momento porque ya tienen lo que buscaban para ellos yo lo veo así, el acuerdo no era un fin el fin del conflicto no era eh, un fin en sí mismo, de pronto para el gobierno Santos sí, pero para las FARC nunca lo puede, para las FARC el objetivo siempre ha sido el poder y hoy lo tienen sin aportarle a la verdad y eso genera un incentivo perverso y es no van a aceptar una verdad que les cueste perder las curules cuando tengan que someterse al debate democrático.
6: Bueno, y lamentablemente,
8: por el lado que veo, van a tener sanciones de 5, de 8 de años o de 30 porque no están aportando la verdad eso. y están negando lo que hicieron.
7: Me voy despidiendo y les iba, les iba a decir eso. Una pregunta, una respuesta muy, muy corta para para los dos, para Cristian y María José para irnos nos despidiendo porque ya nos coge la tarde. Eh, no estamos en eso, no tiene razón Nicolás en que las FARC, les, les voy a preguntar, hacer la misma pregunta a los dos las FARC ya lograban lo que querían que era la desmovilización, la entrega de armas una justicia eh, eh, más laxa, más beneficiosa para ellos tener el poder en estos momentos que tienen eh, en Congreso y, y ya pueden sentarse a decir no vamos a decir ni la verdad ni nada y pruébenme lo que
9: hice, Cristian yo, yo creo que hay algo muy claro y, y para que la gente precisamente lo sepa, porque como decíamos en un inicio, la gente no conoce este tipo de justicia, y hay que ser claros, aquí la única que asiste a la, a la JEP no es las FARC, aquí las víctimas pueden ir a dar también su versión y la única versión que se va a escuchar no es la de las FARC y no es la única que se va a tener en cuenta y por eso es importante que estemos informados y participemos de la GEP y como lo decía bien la magistrada eh, aquí y se lo respondió al presidente y se los se los digo lo cito y se debemos todos anuar esfuerzos para que el proceso de legitimación se, que se construye día a día no sea obstruido por voces que están interesadas en mantener la guerra en Colombia es así de sencillo en vez de estar atacando a la GEP deberíamos estarla legitimando y pedirle a todos los sectores de las porque bien lo decía María José, esto se trata de las víctimas, no solo de las FARC, que, que pues escuchemos la versión de todos, o sea, acá lo que necesitamos pero, es la verdad. ¿Pero con qué pruebas? Con si, habrá,
7: ¿Si habrá pruebas suficientes para juzgar a, unos, a los señores de las FARC, por ejemplo?
9: Ricardo, ahí deben estar, los, los hechos están y, y las versiones están.
7: Pues o sea, que, o sea, que procesos en, en la fiscalía pruebas. se caen, procesos en tribunales, procesos en las cortes se caen porque no hay justicia, y esta justicia en ese tema quizá no sea tan diferente, y quizá no consiga las pruebas para demostrar que cada uno hay, hay fue culpable ventaja, de, de X o Y en, eh, delito.
9: Hay una gran ventaja y precisamente es por eso que otros sectores, que no son las FARC, como han sido para ex jefes paramilitares, eh, políticos que han estado en narcotráfico, han se metido a la y, y han presentado unas versiones que de hecho por eso le la verdad, porque pues han visto que no solo las FARC están interesadas en hablar, sino muchas personas que de verdad le están apostando a la paz en el país. Bueno, hoy con María José para hacerle esa misma pregunta, no estamos a, a las puertas usted como abogada de
7: ver, pues si usted no tiene la prueba de re, eh, reina, la prueba de fuego, pues no puede terminar juzgando a los señores a los señores de las FARC y nuestra justicia se caracteriza por no obtener pruebas eh, muy fácilmente, por llegar a esas preacuerdos, por buscar los testimonios de uno u otro, pero si nos quedamos sin probar que X o Y o que esta señora Sandra Ramírez cometió un delito o que que la señora Sandino que citaba estaba Nicolás cometió otro, pues nos quedamos en, en la impunidad total.
5: ¿No, ¿No vamos a eso también? Yo pienso que hay que repensarnos ese, ese modelo que tú dices de buscar eh, la impunidad y de tratar... De hecho, hay que repensarnos la culpabilidad, sí. porque a partir de ahí nosotros tenemos que buscar es la verdad. Aquí lo que hace la jefe es buscar la verdad para la víctima, para reparar a la víctima. Entonces hay que repensarnos el, el tema de la culpabilidad y el tema... De, de obviamente de la impunidad. Yo pienso que ellos no están siendo impunes ni, ni tienen el poder en estos momentos. Tienen unas cuantas curules en el Poder Legislativo, sí. pero el Poder Legislativo es de mayoría casi del Centro Democrático y sus aliados. Es una realidad. Entonces no nos vamos a engañar. Aquí ellos simplemente están, bueno, están en un cargo que se dio gracias a un acuerdo de paz. Y que en, en el margen de que ellos, obviamente, cumplan ese acuerdo de paz y, eh, bueno, reparen a sus víctimas. Pero no, para nada, ellos no tienen poder de nada. Y la prueba reina se dará, me imagino que estarán, que se buscará la verdad y a través de la verdad se conocerá qué fue lo que sucedió y ellos aceptarán o no aceptarán. Eh, si no aceptan, obviamente van a estar sancionados. Creo que la, el, de 25 a 30 años el, el dan de prisión. Si es no es lo máximo lo si no aceptan, si no dicen la
7: verdad, 18, 18, 18 a 20 años, si no, si no dicen la verdad, que es el riesgo que corren,
5: ¿no? Exactamente, sí, y si sí, no, sí. no lo aceptan, creo que es de 25 a 30. Eh, sí. ese es el riesgo que ellos corren y, y bueno, hay que, hay que confiar en la JEP y hay que confiar en la justicia transicional porque se trata de finalizar una guerra y de buscar la verdad, pero no una verdad para nosotros, sino para las víctimas.
7: Sí, es que sí. es cierto lo que dice María José, y termina viendo como un segurito. Pre, por si, por si eh, llegan a decir, no llegan a decir la verdad, por si mienten, por si no reconocen a las víctimas. Pero estaba diciendo también algo que es muy cierto y es que eh, por cuenta de esto, de la, que, que es lo que origina todo este tema esta semana, es la llegada a la vicepresidencia del Senado de Sandra Ramírez, la compañera de, de Tirofijo, la esposa de Tirofijo hasta que murió en el 2008, de esa posibilidad de que digan, ah, si sí ve que al país, eh, el país se lo entregaron a las FARC, que fue lo que dijeron muchos de los eh, congresistas del Centro Democrático, u otros que dijeron, no, es que mire que... Esto es un cumplimiento de, de, de un acuerdo de paz en contra a, a cambio de entregar las armas. Entonces veremos, iremos viendo qué tan cierto es lo que va diciendo cada uno. Algunos dicen, miren, otros decíamos en el, la campaña del no que iba a haber participación política antes de que llegaran al Congreso y pues pasó. Y otros que dicen, y ustedes decían que iban a entregar el país a las FARC y el país a las FARC terminó siendo una vicepresidencia, una mesa directiva del Congreso. De momento, de momento. Pues a ustedes muchas bueno, gracias. Duque, Duque dijo
5: que iba a cumplir el, Duque dijo que iba a cumplir el acuerdo de paz y hasta el momento lo está haciendo Trinzas. entonces bueno.
7: Bueno, decía Nicolás que ah. era ni trizas ni risas. <risa> bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos.
9: <risa> Cristian, me voy a decir una cosa chiquita, chiquita, porque ya no tenemos tiempo. Una cosa chiquita, no, un ejemplo un ejemplo para toda la gente que nos oye y que nos ve. Eh, hombre, los conflictos nunca se solucionan rápido ni fácil. Es como cuando ustedes pelean con su novia y hicieron mil cosas mal. A veces hasta esas relaciones se demoran años en resolverse y, y no le pidan a la gente que resolucione esto en, en, en un año o dos años.
7: Bueno, algo lista de una pelea de pareja, todos estos es delitos, pero sí, se la
8: algo. Y Nicolás, Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. ¿Me iba a decir algo más? Ricardo, muy corto, cinco curules en Senado y cinco curules en Cámara que no representan a nadie, que son gratis, sin aportar al sistema y sin tener los votos requeridos, no son cualquier cosita. Hay proyectos que se caen por un voto, proyectos que se caen por cinco votos en Senado. Pero Entonces, tampoco son
7: los más poderosos del Senado. No, no pusieron sí,
1: presidente. No.
5: Qué <risa> pena, ah, qué pena, no, pero pero, cinco, pero... Eh, esas curules sí representan a los convertientes de la FARC, que realmente en última son ciudadanos col colombianos. Y de eso bueno, se trata no la democracia. Una representación de así está <risa> mínima de todos los ciudadanos.
7: Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos, María José, muchas gracias desde Buenos Aires, a Cristiana, a Nicolás y a ustedes que nos siguieron en este programa del Andén, la próxima semana volvemos con otro personaje y otro tema de debate aquí en el Andén para que no atropellen la opinión, ya viene Blue Music a fin de semana.
3: pueda interesar, son muchas voces unidas. en y te callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas solo 20.
6: Este fin de semana
8: en el Blue Jeans, el sábado, el síndrome de la felicidad aplazada. ¿Por qué posponemos las cosas que nos hacen felices? El domingo, no todos nacimos para emprender. Donde dice que todos tenemos habilidades para saber cómo comenzar un nuevo negocio. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento. En el Blue Jeans
0: de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: Estás escuchando Blue Radio, es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro, es tiempo de cuidarnos y querernos, Banco Popular, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia
0: Financiera de Colombia. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Radio La Nueva Alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y radio.com La Nueva Alternativa.
11: Rise up, right.